0: Para apimentar a sua relação com o dinheiro. Para apimentar a sua relação com o espelho. Vamos apimentar a sua relação consigo mesmo. Está entrando no ar agora, aqui pela rádio Consciência FM, o programa Sexualidade Sem Tabu. A energia do movimento, com a sexóloga Thaís Machado.
1: Ah, boa noite meu querido ouvinte, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Sexualidade Sem Tabu, onde falamos de sexualidade com alegria, com amor, com respeito e com muito conhecimento. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui no nosso programa. Você, meu querido ouvinte, que tem dúvidas, curiosidades, que deseja tirar a respeito da sexualidade, não se sinta canhado. Não se sinta encanhada, entre em contato conosco aqui na Rádio Consciência FM ou até mesmo no meu perfil pessoal. E vamos falar de sexualidade, vamos expandir o nosso prazer. E pra começar hoje, eu gostaria de deixar uma frase pra vocês que eu acho muito importante. Não existe, minha gente apenas uma maneira de se relacionar e ter prazer. E por que que eu quero trabalhar isso com vocês hoje? Eu tenho recebido muitas pessoas, né, que estão com algumas questões relacionadas à sexualidade. E quando elas chegam no consultório, uma das coisas que elas falam é que assim, nossa, sabe, doutora Thaís, eu não consigo fazer como eu vejo nos vídeos. Eu não consigo fazer como as pessoas falam que fazem. Por exemplo, né? É, um dia desses para trás, uma pessoa me contou que teve um diálogo com uma amiga e essa amiga reportou para essa pessoa que durante o orgasmo, né? Que durante o ápice de prazer, para além dos espasmos que ela tem no corpo, ela também sente um desejo enorme de fazer xixi. E aí, essa cliente, né, ela, essa pessoa, ela veio me procurar porque durante o ato sexual, assim que ela finalizava, quando ela tava quase no ápice, né, do prazer orgásmico, ela não sentia nada disso, ela falou que não sentia nada, né, que ela sentia um orgasmo, que ela sabia que ela tava sentindo prazer, porém, ela não sentia nada de diferente. Então, na cabeça dela, o orgasmo que ela sentia, o prazer que ela tem era inferior ao dessa pessoa, desta amiga. E aí, ela trouxe pra mim que ela queria ter o orgasmo igual dessa amiga. E aí, pessoal, uma conversa que eu tive com ela, eu vou ter aqui com vocês. Nós somos pessoas diferentes, de corpos diferentes, né? De conhecimento de corpos diferentes. O nosso prazer, ele não é igual, porque cada um tem prazer de uma forma. Cada um tem uma fantasia de uma forma, cada um tem uma região genital de uma forma, cada um tem um autoconhecimento com seu corpo de uma forma. Então, a gente não consegue controlar essas atitudes do orgasmo em relação ao outro. E eu vejo muita essa cobrança também na questão dos filmes pornográficos, né? Porque eles vivem em pauta aqui no nosso podcast, aqui no nosso programa de rádio, né? É, o quanto os filmes pornográficos, né, o quanto aquelas curtas pornográficas nos fazem acreditar que aquilo é verdadeiramente um ato sexual. E o que nós fazemos não parece normal, não parece natural. Né? Eu vejo muito isso... É... As pessoas levantam muito a questão das posições, da flexibilidade, da maneira como a genital das, das pessoas dos filmes são, da maneira como a genital das mulheres são totalmente diferentes das genitais, né? Que a gente conhece. Então isso é um questionamento que faz com que a gente fique inseguro relacionado a essas questões sexuais, né? Então, quando eu digo para vocês que não existe apenas uma maneira de se relacionar e ter prazer, é porque cada um de nós consigamos ter prazer de uma forma. Cada um de nós tem um tipo de fantasia, cada um de nós tem um tipo de fetiche. Por exemplo, existem pessoas que têm muito prazer nos pés, no contato com os pés. E existem pessoas que não conseguem ter prazer com o pé. Existem pessoas que têm muito prazer na zona anal e tem pessoas que não conseguem ter prazer na zona anal. Então, por favor, minha gente, o prazer é uma coisa única, é uma coisa exclusiva sua. Cada um desenvolve um jeito de sentir prazer. Não fique criando minhocas na cabeça acreditando que o prazer do outro é melhor do que o seu, porque não é. O que, que faz você realmente ter prazer? O que, que faz você realmente conseguir se sentir realizado durante o ato sexual? É você se entregar pro sexo. É você se entregar por inteiro para aquele momento e parar de acreditar gente que o sexo ele começa quando você começa a tirar a roupa pro ato sexual. O sexo ele começa ao longo do dia. Eu sei que isso parece muito chato porque eu vivo repetindo aqui, gente, mas é a mais pura verdade. Como que um corpo, né, que trabalha ao longo do dia, que tem as dificuldades que a gente tem, vai conseguir chegar, né, à noite e se propiciar para um ato sexual, sendo que ao longo do dia em nenhum momento você pensou nisso? Sendo que ao longo do dia, em nenhum momento você trouxe o sexo né? que você reportou prazer pra sua vida. Não tem como, você pode até fazer sexo, mas não vai ser um sexo prazeroso. Então, repensem pessoas, repensem. Traga um sexo pro seu dia a dia, pros seus pensamentos. Comece a pensar no sexo como uma coisa boa. Não só como uma obrigatoriedade, algo ruim, algo que é forçado. Eu vivo fazendo essa pergunta aqui, quem é você no sexo? O é que você gosta? Por que, é que nós não podemos falar de sexo e de sexualidade? Entende? É uma coisa comum, é uma coisa natural, é uma coisa que todos nós fazemos. Mas eu sinto que por mais que nós tenhamos mais debate, mais espaço de fala, né, muitas informações na internet, as pessoas elas ainda não sentem vergonha de pensar sobre sexo. Eu conheço pessoas que se sentem culpadas de, no seu dia a dia, pensar sobre sexo. E por que isso? Porque nós escutamos a vida inteira que sexo é sujo, que sexo é pecado, que sexo faz mal, que sexo separa, que sexo é uma coisa que a gente tem que fazer, mas que a gente deve totalmente ao outro. Então, mais uma vez, eu gostaria de deixar aqui para vocês um lembrete. Conheçam-se. Busquem entender o seu prazer sexual, busquem compreender quem são vocês durante o ato, tanto solo quanto acompanhado. Pensem, repensem e reflitam qual o papel do sexo da sexualidade na sua vida, o quanto de prazer você tem. E se você não tem o prazer que você deseja, por que, que você não tem esse prazer? O que está que te impedindo de ter esse prazer? Sabe por quê, pessoal? Super me incomoda quando alguém fala né que existe apenas uma maneira de se relacionar e ter prazer. Sabe? É, existem diversas maneiras. E a maneira certa de ter prazer é aquela que serve pra você. Aquela que supre as suas necessidades, seus desejos. Sem ultrapassar o seu limite, nem os limites da pessoa com que você tá se relacionando. É importante que você tenha uma honestidade e a clareza. Primeiro do que você quer, do seu autoconhecimento e depois com o outro, gente. O importante, gente, é vocês terem consciência do que vocês querem experienciar durante o sexo. Pessoal, comecem a se perguntar, comecem a procurar. O que que faz o seu corpo, o seu coração vibrar? O que que te dá prazer durante o sexo? E aí, uma coisa que eu vejo muito são as dificuldades de falar sobre isso com as parcerias, né? Porque as pessoas, elas têm, encontram uma facilidade muito maior em fazer sexo do que falar de sexo com a parceria. Porque tem medo do que vão pensar, medo do que vão falar, conversem. O diálogo, ele é a base de tudo nas relações e principalmente durante o sexo. Você é uma pessoa que consegue demonstrar pra pessoas, você tá gostando ou não, você tem facilidade de falar? o que, que tá gostando, o que que não tá, Está tá com dificuldade, Está tá sentindo algum desconforto, não? Então, minha gente, vamos começar com os pequenos passos, pequenas mudanças, pra vocês conseguirem, pra vocês chegarem em um momento da vida de vocês e falarem, agora sim eu sou uma pessoa sexualmente feliz, agora sim eu tenho uma vida sexual satisfatória, agora sim eu consigo me realizar no sexo, tá bom? Fiquem com a gente para a nossa segunda parte desse programa que está sensacional.
0: Você está ouvindo Sexualidade Sem Tabu com Thaís Machado.
2: Não foram ensaiadas, tinham de acontecer As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo Esse novo perfume do teu cheiro com o meu Saiba que mudou meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas Vou lembrar de você Imagino momentos Viajei um tempo Crio uma vida em que estou com você Me sinto lento Triste e cinzento Quando percebo Que não está por aqui Mais perto Vou estar Quando lembrar teu grande coração e até sem perceber que mesmo longe seremos eu e você O destino não quis a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas as risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinham de acontecer as minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo Esse novo perfume do teu cheiro comeu Saiba que mudou meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas vou lembrar de você Imagino momentos, viagem um tempo e uma vida, antes estou com você Me sinto lento Triste e cinzento Quando percebo Que não está por aqui Mais perto Vou estar Quando lembrar Do teu grande coração E até Sem perceber Que mesmo longe Teremos eu e você.
0: Estamos de volta com o programa Sexualidade Sem Tabu com Thaís Machado.
1: Olá, pessoal, voltamos. Vamos falar de coisas boas agora aqui na nossa segunda parte do programa, que tá sensacional. Você que tá aí me ouvindo, você que está escutando a gente aqui na Rádio Consciência FM, você acredita que o seu parceiro, que a sua parceira é o gênio da lâmpada do Aladim? Ou que a sua parceria tem a bola de cristal e consegue ver tudo? Ah, por que eu tô falando isso com vocês, pessoal? Uma das coisas que eu mais escuto e que eu mais escutei ao longo de toda a minha jornada na sexualidade, ao longo desses 10 anos de história, é que, ah, ele não faz nada diferente para mim, ah, mas ela não faz nada de diferente, nossa, como eu gostaria de realizar uma fantasia sexual em um novo lugar, de fazer uma nova posição. De introduzir brinquedos eróticos no, na minha, no meu relacionamento. Ah, como eu gostaria de ter novas experiências sexuais. Olha, é o que eu mais escuto. E aí eu pergunto pra pessoa. Mas, e aí? Você já conversou com a sua parceria a respeito disso? Você já trouxe pra sua parceria novas propostas? Eu não. O que, que ele vai pensar? O que, que ela vai pensar? Eu não. É obrigação dele ou dela saber... Minha gente, se você quer ter um relacionamento melhor, se você quer ter uma vida sexual melhor, se você quer ter novas experiências sexuais, é importante que você fale, é importante que você traga isso para o seu relacionamento. O outro não tem que adivinhar o que você quer, porque pode ser que para o outro isso não seja tão importante. Então é você quem deve falar o que você gostaria, é você quem deve pensar... Essas novas possibilidades Porque senão fica um jogo de queimada Cada um manda a bola pro outro E aí não vai ser uma queimada positiva Porque vai chegar uma hora que vocês vão cansar E mais nessa vida Mas eu gostaria de deixar uma coisa pra vocês É importante que a gente se lembre Que nenhum de nós Fomos totalmente educados Pro prazer e pro sexo Pode ser que a gente tenha recebido Educação sexual né Porque eu acredito que todos nós recebemos Uma educação sexual só que algumas de maneira positiva E outras de maneira positiva E outras de maneira negativa, me né? desculpa Como assim, Thaís? Nós já ouvimos algumas informações sobre sexo e sexualidade ao longo da nossa vida Só que alguém, possivelmente Quando a pessoa recebe uma educação sexual formal de maneira positiva Explica sobre métodos contraceptivos Explica sobre as questões das ISTs Tá, mas e de forma negativa? Quem aí, gente, nunca escutou que sexo é sujo? Quem aí nunca escutou que sexo é errado? Que sexo é pecado? Entende? Então, essa é a maneira negativa. É uma educação sexual? É, mas é de maneira negativa. E não só sobre sexo, sobre sexualidade. Uma coisa que eu tenho observado muito também é o que nós pegamos, né? O que nós absorvemos ao longo da nossa adolescência, ao longo da nossa infância... E o quanto nós trazemos essa verdade para o nosso dia a dia. Por exemplo, eu sempre escuto assim, homem não presta. Não, homem tem mais facilidade para o sexo do que a mulher. O homem nasceu para o sexo. Eu sempre escuto essas coisas. E eu sempre falo, quem disse? Quem disse que existe uma verdade absoluta? Então todo homem não presta? Então quer dizer que só o homem pode ter prazer durante o sexo. Então quer dizer que sexo é coisa só de homem. Olha para vocês verem o quanto que nós carregamos as vozes familiares para nossa vida. O quanto que nós perpetuamos essas questões que são inverdades. Porque o que que eu sempre falo, gente? Na vida nós somos pessoas diferentes e nós fazemos escolhas o tempo inteiro. Então essa balela não existe. Você que tá aí, que tá questionando a questão né, Da figura masculina Ou que tá questionando mesmo a sua figura A sua sexualidade né? O quanto o sexo é importante pra você O quanto ele não é Você fala isso porque você tem experiência Ou porque você aprendeu isso a sua vida inteira E nunca fez diferente Ah, o sexo com meu marido é muito ruim É muito ruim né? A gente só vai direto pra penetração Não tem uma boa preliminar eliminar A gente nem beija mais Ele é obrigado a me beijar Ótimo mas o quanto você já tem dito pra ele respeitar esse beijo? O quanto você pediu pra ele esse beijo? O quanto você tem se proporcionado a fazer coisas diferentes. Porque aí fica um jogo de que cada um pensa que o outro é obrigado. E aí? E aí ninguém faz nada. E aí a vida continua frustrada. Então, faça diferente. Tá cansado do seu relacionamento? Tá cansado do jeito que estão as coisas? Tá cansado do sexo que você tá fazendo? Tá bom, mas o que você pode fazer diferente? Qual a atitude que você pode tomar pra fazer mudança? Porque o outro, gente, nós não mudamos. O que nós mudamos somos nós mesmos. Porém, quando a gente muda, o outro consequentemente muda. Porque o outro só faz com a gente aquilo que, a gente, que nós permitimos. Então, às vezes, você tá aí culpando, né? Sua parceria de não te proporcionar novas experiências, de não te dar o prazer que você gostaria. Mas o quanto você tem se disponibilizado, hein? Pra poder ter esse prazer com essa parceria. O quanto você tá se disponibilizando de receber esse prazer. Uma outra coisa, minha gente, que eu escuto muito, são as pessoas falarem pros seus parceiros, Né? Ah, eu não preciso de você pra nada Eu não preciso de você Precisar, gente Nós não precisamos Mas, já que estamos juntos O que, que de positivo a nossa relação tem? Entende? Por que, que a gente tem que Sempre acusar o outro Trazer palavras negativas Por que, que nós estamos sempre atacando o outro De maneira negativa Por que, que a gente só consegue enxergar no outro As coisas ruins e não consegue enxergar as coisas boas o ah, meu sexo tá ruim, mas é a culpa do meu parceiro porque ele não consegue me dar prazer. O prazer é seu, então é responsabilidade do outro? Será que a responsabilidade de prazer não seria sua? Será que a responsabilidade orgásmica é do outro? É o outro que tem que te fazer gozar? Ou é você que se relaxa? É você que se conecta com seu corpo? É você que se conecta durante o ato sexual ou até mesmo solo e consegue ter um orgasmo. O outro controla o seu corpo? É o outro que controla os seus pensamentos? Porque, minha gente, o orgasmo, o gozo, ele não é só algo genital, não. É algo mental também. Então, se você não tiver uma conexão da sua mente com o seu corpo, dificilmente esse orgasmo vai vir. Como é que você vai ter um orgasmo pensando nos boletos? Como é que você vai ter um orgasmo com essa pessoa que você se relaciona tendo raiva dela? Me conta. Como é que você vai ter um orgasmo pensando mil coisas ruins? Então, gente. Então, gente. Quer mudança no seu relacionamento? Quer mudança na sua vida sexual? Quer sentir prazer? Quer ter uma vida diferente? Inicie com você. O programa de hoje, gente, é sobre isso. É sobre a importância de você se conhecer, é sobre a importância de você se entender, de você compreender um pouco mais sobre sexo, sobre sexualidade, porque uma coisa que eu escuto muito é que todo mundo acha que já sabe bastante sobre sexo e sexualidade, não, eu sei fazer mil coisas, não, eu sou uma excelente pessoa durante o sexo, não, eu consigo ter muitos prazeres, eu consigo proporcionar ao outro muitos prazeres, ótimo, e você, você tem esse prazer porque você realmente gosta de ter esse prazer? Ou você só quer proporcionar para o outro? Quando você está proporcionando para o outro esse prazer, como é que fica a sua mente? Então, minha gente, é de se pensar. É para fazer a gente pensar mesmo. Chega de se esconder por trás de vergonhas, por trás de inverdades, por trás de falsas falas a respeito disso. Vamos encarar isso como uma coisa boa, uma coisa positiva. E se tem algo que tá te incomodando, se não tá positivo, se não tá do jeito que você quer, agora é a hora da mudança. Agora é a hora da mudança. Descubra quem é você no sexo e faça diferente.
0: Você está ouvindo Sexualidade Sem Tabu, com Thaís Machado.
3: Eu não sei da onde eu tirei forças, mas eu consegui. Eu te arranquei de vez aqui do peito. Conversado tanto e conhecendo por aí É tanta gente engraçada
0: De volta com o programa Sexualidade Sem Tabu, com Thaís Machado.
1: E aí, minha gente? Estamos falando sobre relacionamentos, sobre a importância de falar sobre o que a gente quer, sobre a importância de falar sobre sexo com a sua parceria. E eu quero deixar uma perguntinha pra vocês. Vocês têm a hora do casal? Ai, gente... Essa hora do casal, ela é muito importante. Como assim, Thaís? Como é que funciona? Vocês combinam um dia, a hora e uma frequência pra vocês estarem sozinhos, sem os outros, sem outros assuntos, sem as preocupações, sem os dilemas da família. Procurem deixar esse momento pra vocês priorizarem a companhia de vocês, o momento, o momento pra ter beijos, abraços, um sexo bom. Por que eu tô falando isso pra vocês, gente? É muito importante o casal manter a chama acesa. E quando eu falo chama acesa, não é só essa chama pro sexo que todo mundo pensa que chama acesa, é só isso, né? Mas não a chama acesa da companhia, da amizade, da reciprocidade, da relação. Sabe? Para além de ser amantes... O casal precisa ser amigos, o casal precisa ter admiração, o casal precisa ter respeito, completude. Sabe uma coisa que eu, que eu penso muito? É, por muitas vezes, né, a gente sexualizou os nossos corpos. No sentido que a gente criou uma identificação que para ter um sexo bom, precisa-se de um corpo perfeito, né? precisa de um corpo atrativo como a mídia coloca em nossas cabeças, né? Mas é que admiração também dá tesão, companhia também dá tesão, respeito da tesão, carinho da tesão. O tesão erótico que eu falo, ele não vem só de um corpo bonito, não vem só de um objeto sexual, né? não vem só de uma visão erótica, onde você vê um corpo atrativo e consequentemente só isso vai te dar prazer. Nos, nos nossos relacionamentos ao longo das nossas trajetórias, né, de relacionar só o corpo bonito não basta, só o tesão no corpo não basta, porque esse corpo ele se muda, ele pode se modificar, né? Ninguém fica com o mesmo corpo para sempre. Esse corpo ele tem mudanças. Então, se você está com uma pessoa se relacionando apenas por um corpo, sinto muito, essa sua relação está tardada ao fracasso. Porque um corpo não mantém a chama acesa. Admiração da tesão, respeito da tesão, confiança da tesão, um me desculpe da tesão, um me perdoe da tesão. A gente tem tesão nas atitudes do outro, para conosco. É por isso que é importante o casal ter a sua hora. Porque é nessa hora que por mais que o outro tenha defeitos, por mais que o outro tenha cometido alguns erros, né? Algumas umas insignificâncias na relação, é nessa hora que você vai enxergar esse outro puramente, né? E uma das coisas que eu sempre falo aqui, minha gente, é a respeito dos papéis que a gente assume, assume ao longo da nossa vida, né? Papel de mãe, papel de filha, papel de esposa... Todos esses papéis a gente coloca, né, sobressai em cima do nosso papel principal, que é o papel de nós mesmos, o eu, né? E após a chegada dos filhos, por muitas vezes, né, a mulher, ela assume o papel de mãe primeiro do que qualquer outro papel, e aí quando ela toma o papel de mãe, ela vai perdendo o papel de mulher... Ela vai perdendo o papel de esposa... E isso vai enfraquecendo... Tanto a relação que ela tem com ela mesma... Quanto a relação que ela tem com essa parceria... Com os relacionamentos... Por isso que é importante... A gente tem em primeiro lugar... O papel de mulher... O papel de sou eu... De sou firme... né, De que me amo... Eu me amo e depois eu amo o outro... E é importante também... Que antes da mulher ser mãe ela seja uma esposa. E eu falo isso, com, e quando eu falo isso, as pessoas elas acham estranho de eu comentar sobre isso. Mas não é. Por quê? Se a mulher se torna só mãe, esquece de ser esposa. Quando esse filho assumiu uma certa idade, né? É, a criança com meses, ela já consegue identificar. Isso fica no campo mórfico dela. Então, quando a criança, ela assume é, essa identificação... Ela começa a sentir isso. Ela começa a observar a relação dos pais. Quer ver uma coisa? Como que a gente aprende a falar? Observando o outro. Como que a gente aprende a andar? Observando o outro. Como é que a gente aprende sobre relacionamento, sobre amor? Observando o outro. E quem é esse outro que nos ensina? Os nossos pais, os nossos familiares. Então... Como que uma criança vai se sentir amada? Quando ela ver o amor dos seus pais. Quando ela aprender sobre amor. né Quando a mãe demonstrar esse amor para essa criança. Mas também trazer esse amor emanado para dentro do sistema familiar. Então, você que tá aí, que foi mãe há pouco tempo, ou que já foi mãe há um tempo. Que sente, né? que tem falhado um pouco como parceira, que depois que assumiu esse papel de mãe, que não consegue mais ter esse papel no seu relacionamento, recomece, reconquiste sua parceria, você também que tá aí, você que é o esposo, que vê a esposa sobrecarregada, que tal você auxiliar ela nas tarefas? Porque, pessoal, eu sei que é muito difícil o papel da mãe. Porque é mãe, é mulher, é esposa, é filha, é profissional. Mas o seu prazer é importante. O prazer do seu relacionamento é importante. Porque, assim, quando algo não vai bem, as outras coisas têm uma tendência também a não ir bem. E... Gente, eu acho que eu falo isso em quase todos os programas também Mas a sexualidade, o sexo, ele faz parte de um dos pilares da qualidade de vida Então se você não tem uma vida sexual bacana Se você não tem um sexo bom Você tá com menos um ponto na sua qualidade de vida Que afeta a todos os seus outros relacionamentos Porque se você tá infeliz no sexo, você não tá satisfeito no seu trabalho Porque você fica pensando nisso você não vai estar bem na sua família. Você não vai conseguir ter um momento de lazer, porque você vai para um lazer. Mas a todo momento, a gente tem aquelas vozinhas, né? Que ficam martelando a nossa mente. Vai apontar para você um erro, né? Vai trazer para você o desconforto que você tem em relação à sexualidade. Então, olhe para a sua vida sexual. Olhe para a sua parceria. Tem a hora do casal. A gente já fez um programa especial sobre isso tá lá no nosso podcast, por favor, vão lá, na Rádio Consciência FM, já tem um programa gravadinho a respeito de ideias, pra vocês curtirem os momentos. Mas, por favor, tenham coragem de mudar. Tenham coragem de assumir que não tá bom, que não está satisfeito, mas que quer que seja diferente. E façam as mudanças acontecerem, seja a mudança que você quer no seu relacionamento. Faça diferente, você não é o outro, você é você. Então exponha o que você gosta, faça acontecer e torne sua vida sexual um belo momento de prazer.
0: Hoje é só, mas na próxima semana tem mais Sexualidade sem Tabu com Thaís Machado Aqui na nossa Rádio Consciência FM